0: Salut, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans votre émission Prono Live. Rendez-vous euh, presque pile hebdomadaire avec euh, la team PronoSoft. Rapide tour d'horizon, toujours en présence avec nous, Chris. Salut Chris, spécialisé dans, dans le turf, mais fanatique de football, comment vas-tu Ça va, tout, tout va bien. Parfait. Nadim alias nous, créateur du logiciel euh, Prono Foot Expert Plus, créateur du site PronoSoft. Comment vas-tu Nadim Ça va, merci bien. Salut à tous. Bien. Et enfin Seb, spécialiste du tennis mais fanatique de foot également et supporter du Paris Saint-Germain. Comment vas-tu Seb Ça va, merci. merci. Parfait. Comme d'habitude, le plan de l'émission se déroulera environ sur 45 minutes, une heure maximum. On commencera par un, un débrief de la grille Ligue des Champions 750 000 euros que nous avions euh, fait ensemble en début de semaine. Il y a des choses à dire, notamment en matière de, de pronos. On fera... Également, euh, évidemment, le prono sur le Super pactole de 2 millions d'euros qui nous sera proposé ce week-end. On parlera également du naufrage du, du Barça euh, à Benfica. On parlera du but de Ronaldo dans le Fergie Time. On parlera de la victoire du PSG, bien évidemment. On parlera de la victoire de Bruges. Et enfin, on laissera la parole aux auditeurs. Bien, commençons par le débrief, le débrief pardon, de la grille Ligue des Champions 750 000 euros qui n'a pas trouvé preneur en milieu de semaine. Nadim, si tu veux commencer Oui, tout à fait. Donc, euh, Il y a
1: encore eu, euh, comme à la première journée, un, un pas de gagnant au 14. Et ensuite, les rangs, les rangs 13, 12 et 11 sont tout à fait intéressants. 6 000 euros, 369 et 35 euros. Alors, la faute à qui La faute au shérif, évidemment. Euh, alors C'est une équipe euh, que personne n'attendait et qui faisait peur, surtout à personne, euh, lors du tirage. Et aujourd'hui, ça rigole un peu moins. Alors, le shérif, c'était une cote à 25, jouée par 2,72% des parieurs, et ils se sont imposés au Bernabeu. Donc, après le, la surprise contre le Shakhtar qu'on pouvait euh, imputer à un peu, comment dire, que le, que le Shakhtar les ait pris un peu de haut, euh, là, on, ça ne doit rien au hasard, euh, ils sont présents, ils ont réalisé leur match, alors certes, ils ont été, ils ont été bouffés au niveau des stats, mais c'est ce qu'on aime au football, c'est que même si on est dominé, il suffit de la mettre au fond pour s'imposer. Donc ils ont créé une énorme sensation au tour. Voilà, euh, on ne l'a pas vu venir évidemment, on voyait deux énormes bases sur cette grille, le Bayern et le Real. Il y en a une qui, qui a donc fait défaut par ailleurs. Donc énorme surprise. Alors en plus de, de cette surprise, il y a eu le FC Bruges qui s'est imposé à Leipzig. Donc on en avait parlé de Leipzig qui était une équipe un peu hésitante mais qui allait euh, tout de même un peu mieux à domicile. Et le FC Bruges de son côté qui avait fait un bon match face au PSG mais qui devait confirmer, est-ce que c'était un bon FC Bruges ou un mauvais PSG lors de la première journée Je crois qu'on a la réponse. Et enfin, il y a trois matchs qui étaient assez équilibrés mais où tout de même la croix la moins cochée est sortie. Donc il y a eu l'Atlético de Madrid qui s'est imposé au Milan AC. Après il y a eu le Benfica qui a donc étrié le FC Barcelone. Et enfin la Juve qui a battu un Chelsea qu'on pensait invincible tout du moins en ce début de saison. Donc voilà, pour, pour ma part, on n'a pas été, je crois, tous très bons, je crois qu'on termine tous à 9 sur 14, euh, ne nous en voulez pas, on avait tenté un Milan assez en, en base couillue pour plusieurs d'entre nous, le scénario du match a été un peu spécial, donc on va parler un peu de tous ces faits de jeu euh, dans la suite, je
0: pense. Bon, le shérif tir a dit ça nous rappelle quand même que, et c'est pour ça qu'on adore ce sport, qu'il n'y a jamais rien décrit à l'avance, même avec une méga base comme le Real Madrid, il peut toujours passer ce genre de choses en football les statistiques, évidemment, ça reste une anomalie footballistique en regardant les, les stats. Néanmoins, euh, la case à cocher était, était le 2. Donc, heureusement, de temps à autre, il y a encore ce genre de résultat. Tout à fait. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui ont
1: coché le shérif. Alors, autant le nul, ça se prenait parce qu'un nul, c'est toujours possible au football, ce que je dis. Les, le match, il commence sur un 0-0, donc il y a un nul au départ. Mais aller s'imposer à Bernabeu et comme ça, en fin de match, c'est quand même un, un exploit hors norme. Alors on va attendre de voir la suite, si le shérif passe la poule, ce serait un, je pense un exploit monumental à mettre au niveau de, de Leicester champion en Angleterre. C'est leur première participation en Ligue des Champions, ils commencent par deux victoires, ils sont leaders d'un groupe où on leur promettait la dernière place, tout le monde avait ciblé sur six points en aller-retour face à cette équipe, donc vraiment c'est presque incompréhensible pour nous qui sommes pronostiqueurs, mais heureusement c'est la magie du foot comme tu le dis il n'y a qu'au foot où on peut être comme ça dominé en stade et s'imposer, il n'y a aucun autre sport où on peut avoir un ordre de grandeur 30 tirs à 4 et, et gagner le match, il n'y a aucun autre sport où c'est possible
0: <rire> Voilà, C'est pour ça qu'on aime ce jeu Seb, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le débrief de cette
2: grille Oui bah, euh, le, Bruges, le club de Bruges là que, que j'avais trouvé pas mal contre le PSG comme a dit au final on sav ne savait pas trop si c'était euh, une mauvaise équipe du PSG une bonne équipe de Bruges bah on le sait maintenant, et euh, puis euh, le match, euh, le gros match du PSG euh, contre City, surtout, où moi j'avais basé City, parce que euh, niveau, niveau préparation, euh, les deux équipes on n'était pas du tout au même point, et euh, force est de constater que bah, le PSG, dans les gros matchs, euh, ils... Ce n'est pas la première fois qu'ils font le coup, ils l'ont refait, ils savent élever leur niveau de jeu, même s'ils si ont défendu la plupart du temps dans le match, ils ont sorti un... une grosse prestation, et il bon, faudra voir ce que ça donne par C'est
0: vrai que dans les 30 derniers mètres, on n'était pas forcément assuré à chaque fois que City avait la balle, et ça s'est procuré un nombre de fois incalculable pendant le match.
2: Oui, oui, oui mais ce n'est pas non plus un hold-up. Euh, ça reste, je ne je sais, je sais pas s'ils si, si auraient joué autant derrière S'ils si menaient pas au score dans le match Si le scénario avait été différent Donc euh, non, moi j'avais des doutes sur l'implication des, des joueurs Et le fait de, de se faire mal euh, contre ce type d'équipe euh, bah, euh, Parfait, très bien okay. Chris, de ton côté
3: Non, de mon côté, c'est pareil hein, C'est le, le shérif qui, qui me laisse quand même... Euh une grosse impression, moi j'ai regardé la deuxième mi-temps parce que voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi le Real perd comme ça Donc j'ai regardé cette deuxième mi-temps et, et ils ont fait preuve d'une grosse solidarité. C'est une équipe qui, qui a très très bien défendu à, à 11 derrière, c'était vraiment un bloc, un bloc assez impressionnant. Euh, d'ailleurs les, les joueurs ne dépassaient pas le milieu de terrain mais à chaque fois qu'ils ont dépassé le milieu de terrain ils ont mis en danger cette équipe du Real donc c'est euh, voilà, une équipe qui se projette vite vers, vers l'avant et comme le disait Nadim sur une des dernières émissions euh, c'est une équipe qui n'a rien de, de, de moldave hein, c'est beaucoup d'étrangers et c'est une équipe qui, qui, qui est intéressante et le deuxième but est, est fabuleux une, une frappe exceptionnelle en pleine lucarne voilà, j'étais impressionné par cette équipe du shérif qui peut, qui peut encore surprendre et, tout à fait euh, oui
1: tout à fait. Et en plus, on peut noter que le seul but du Real Madrid, c'est quand même sur un penalty. Donc on peut dire que dans le jeu, le Real a été incapable de marquer un seul but à cette équipe-là. Et déjà en phase de poule, alors j'avais un peu regardé leur match, leur déplacement à Zagreb et à l'étoile rouge de Belgrade. Ils avaient su faire le dos rond. Ils ont subi très longtemps et ils ont préservé leur qualification grâce à leur prestations à l'extérieur. Donc ils sont aussi capables de défendre très bas. Alors ils ont eu évidemment un maximum de réussite, on le sait, mais ça ne doit rien au hasard.
0: Ok, très bien. Vous vouliez également parler du naufrage du Barça
1: Oui, oui, le, le Barça, on en a parlé. Ce n'est pas parce qu'ils avaient rebondi en championnat euh, le week-end dernier que, que les, tout avait changé dans cette équipe. Il y a encore beaucoup d'absence. Euh, C'est une équipe qui, moralement, je pense qu'ils sont au fond du trou. À 2-0, ils ont complètement sombré. Ils ont pris un rouge après. Euh, je pense que mentalement, ça ne va pas. Et il leur faut une série, euh, une série de victoires pour reprendre confiance.
3: Et puis Coman, euh, je ne sais pas s'il va bon, encore là, être longtemps sur le banc après, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Benfica, qui a fait un bon match, qui a des très bons attaquants devant. C'est une belle équipe et qui peut surprendre dans cette Ligue des Champions.
1: Tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a un auditeur, on va le saluer au passage, c'est MPC. Il nous avait appelé la semaine dernière pour nous prévenir qu'il voyait bien Darwin Nunez, l'Uruguayen, qui est en feu marqué. Et il a mis un doublé. Donc Il ne l'a pas joué, malheureusement, pour lui. Mais bravo pour nous avoir informé de cela.
0: Ok. Du côté... Ronaldo également qui a encore marqué un but dans le Fergie Time, comme on dit. Ben oui, Ronaldo. Éternel, ouais, éternel. éternel Ronaldo.
1: Ronaldo. Alors c'est un double clin d'œil parce que Ronaldo c'est le joueur qui lâche absolument rien, qui est là jusqu'à la dernière seconde. Et puis il y a le Fergie Time comme tu le dis qui est une spécialité maison des Mancuniens. Donc un scénario de match fou. Villarreal était pas loin de faire encore un match nul assez incroyable. Et puis à la fin il y a eu cette action. Et sur le match euh, que j'ai regardé en multiplex parmi d'autres, évidemment, euh, je dois quand même euh, noter la, la combativité de Cavani, qui est rentré en cours de jeu, qui a fait une course, je vous l'avais peut-être vu, de 50 mètres pour aller chercher un ballon au point de corner. Enfin, il y a des joueurs quand même, euh, c'est ce qui manquait à Manchester United, c'était des, des guerriers du style de Cavani et de Ronaldo qui vont faire le plus grand bien.
3: Et Ronaldo, okay. Ronaldo, ça, le record de Ronaldo en Ligue des Champions sera difficile à battre hein. 137 buts c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions euh, avec euh, loin devant Messi qui est à 121 et Lewandowski à 77 voilà. euh, je pense que ça va être difficile à battre ouais, moi je pense que c'est que... de... un peu l'arbre qui cache la forêt quand même hein.
2: dans cette équipe il euh, y a Ronaldo qui est devant qui arrive à faire des différences en fin de match comme ça je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer mais euh, on est passé enfin c'était il y aurait eu victoire de Villarreal sur ce match là il n'y avait pas du tout de, de scandale hein. donc euh... Ils s'en sortent très bien, je trouve. OK. Est-ce
0: que vous vouliez rajouter autre chose sur le débrief de, de cette grille Ou est-ce qu'on enchaîne C'est bon, on a fait le tour Allez, on enchaîne, parce que vous attendez tous ça euh, de votre côté. Alors, ce week-end, eh évidemment, ça va faire rêver avec un pactole de 2 millions d'euros qui sera proposé, si vous êtes l'unique vainqueur au premier rang. C'est le lot de foot 15, numéro 66. Alors, la grille sera validée, euh, bah, jusqu à validée jusqu'à dimanche. Qui veut commencer au niveau des pronos Avec le match numéro 1 Je sais pertinemment qu'il va intéresser grandement Allez euh, Nadim Le derby Saint-Etienne-Lyon On t'écoute Nadim Oui. Ben, en toute objectivité
1: ben, C'est pas évident de rester objectif Alors, J'ai loupé le, le Lyon contre, le, le, contre Lorient Mais il y avait eu des feux de jeu Un peu défavorables on va dire Alors là le derby c'est un match spécial Puisqu'il puisqu est spécial évidemment, c'est un derby historique C'est le derby en France je dirais alors la dynamique des équipes, elle est complètement opposée. Saint-Etienne, ils avaient commencé par 3 nuls en début de championnat et puis ils ont enchaîné par 5 défaites. Surtout en encaissant 3 buts et contre Monaco et contre l'OGC Nice. Donc la défense, c'est vraiment pas ça. Donc la dynamique des Stéphanois, je pense que c'est leur dernière chance, dernière chance pardon, de, de réagir et de faire quelque chose à domicile et avec le public. Puisque l'an dernier, en fait, il y avait eu une victoire de l'Olympique Lyonnais sur le score de 5-0 à Geoffroy Guichard. Alors, il faut quand même la nuancer, cette victoire euh, l'année dernière, puisqu'il y avait eu, euh, déjà c'était à huis clos, et puis l'équipe stéphanoise avait été euh, confrontée au Covid et il y avait la moitié des titulaires absents, donc à relativiser. Après Lyon, de son côté, elle euh, ben, va être super motivée. Ils ont fait un très très bon match hier contre Bromby, avec une équipe quand même un peu remaniée, mais qui sera aussi remaniée contre Saint-Étienne, puisque la charnière centrale sera malheureusement absente, donc euh, Denayer et Boateng. Alors après, Lyon, on en a parlé, c'est ni la défense, ni l'attaque, le point fort. C'est vraiment le milieu que je trouve exceptionnel. Donc, il y a Aouar qui a marqué hier et qui, qui a marqué au match d'avant, qui, qui est de nouveau en confiance et de nouveau au niveau où on l'attend. Aouar qui a créé, et puis Paqueta. Et puis maintenant, il y a Shakiri qui s'est intégré dans, dans le quatuor. Donc voilà, je pense que le jeu Lyon va avoir l'emprise sur le jeu et devrait s'imposer, sauf... Sauf événements comme un carton rouge à la 15e minute, et j'en
0: passe. <rire> ok, c'est noté. Donc, base pour toi, Lyon. Base également pour Sébastien. Oui,
2: pareil. Euh, Lyon, ça monte en puissance. Euh, c'est une seule défaite sur leurs 8 derniers matchs, compétition confondue. C'était contre le PSG, on se rappelle du match. C'est très bien payé pour, pour Paris. Euh, c'est une équipe qui a, peu de, qui, a, qui a peu fait tourner hier. Là, Boss, il n'a pas trop, trop fait de changements. Euh, Nadim a parlé des absences de Denayer et Boateng, mais il y a aussi celle d'Emerson et devant euh, Dembélé Slimani. Mais euh, quand on voit ce que ça donne Saint-Etienne en face, euh, lanterne rouge, toujours pas gagné un match, 5 euh, défaites d'affilée, 17 buts encaissés, seulement 7 marqués. Euh, quand on regarde à ça, euh, les derniers, euh, les derniers euh, que ça a donné 5 euh, victoires de Lyon euh, sur les 6 sur les derniers derby et un seul nul sur les 12 confrontations donc même, même sur un, un déplacement traquenard comme ça pour les Lyonnais je ne vois même pas Saint-Etienne capable d'accrocher de, de, un nul donc ça me paraît assez évident pour moi ce match là
0: Ok, alors à l'inverse Chris lui voit une victoire
3: Sèche de l'AS Saint-Etienne voilà. Sèche je ne sais pas <rire> mais, euh, mais en tout cas euh, voilà, je me dis que Saint-Etienne euh, c'est la dernière chance sûrement pour Saint-Etienne, la dernière chance pour Claude Puel euh, c'est vrai que Saint-Etienne, c'est lanterne rouge et 17 buts encaissés. Donc euh, voilà, tout est contre Saint-Etienne avant, avant ce match. Mais, euh, mais ça reste un derby. Ça reste le derby. Enfin Pour moi, voilà, Nadim le disait tout à l'heure, c'est le derby. Euh, pour moi, c'est le gros derby en France. Hein, et il dépasse tous les autres derbys. Euh, donc, euh, donc voilà, le Forest va être en feu. Là, pendant, euh, à mon avis, c'est déjà en feu là, depuis déjà une semaine. Il euh, y a beaucoup d'absents à Lyon. À Lyon euh, les internationaux vont, bientôt, vont partir aussi dans quelques jours donc euh, voilà ce match le, le derby n'est pas forcément très bien placé entre une semaine européenne et, et la trêve internationale là qui arrive je pense qu'il n'est pas très bien placé pour Lyon et au contraire pour Saint-Etienne c'est peut-être le moment de, de réagir et je, je sais que dans ce derby les Verts voilà, ne lâcheront rien donc, euh, donc voilà sur le mental euh, je vois, je vois Saint-Etienne s'imposer Saint euh, une courte victoire mais euh, je vois une victoire de Saint-Etienne voilà, et en plus sachant qu'il n'y aura pas de supporters lyonnais donc euh, euh, l'ambiance risque d'être assez exceptionnelle dans le chaudron euh. ok parfait match numéro 2, Lille-Marseille un triple pour Nadim,
0: match nul pour Sébastien et une base lilloise pour Christophe Nadim oui, ben c'est
1: un match euh, que j'ai triplé donc, euh, où je ne vois pas grand chose en fait, ça veut dire. alors ces deux équipes européennes donc Lille ils ont, ils ont fait une défaite à Salzbourg 2 euh, buts à 1 Marseille ils ont fait un pauvre match hier en Europa League 0-0 alors la, la dynamique en championnat récente est du côté des Lillois avec deux victoires, une victoire contre Strasbourg et une autre contre Reims. Et Marseille marque un peu le pas justement en championnat avec un 0-0 contre Angers et puis la défaite au Vélodrome, Vélodrome pardon, contre le RC Lens. Donc voilà, c'est un match où l'historique est assez équilibré, où tout peut sortir. Euh, J'en perds pas les Marseillais parce que Lille, c'est pas parce qu'ils ont gagné deux matchs que ça va profondément mieux. Euh, donc euh, voilà, je ne je vois absolument rien sur ce
0: match donc triple. Parfait. Match nul en fixe
2: pour Seb. Oui, moi j'ai tenté le N, le N fixe là sur ce match-là parce que je pense que c'est deux équipes de niveau plutôt homogène. Euh, Marseille qui a bien commencé et là qui marque un petit peu le pas. Lille, euh, ça souffle le chaud et le froid. Euh, on ne sait pas trop sur, euh, com comment jauger cette équipe. Euh, les deux auront joué en... En Coupe d'Europe, en milieu de semaine, euh, ils n'ont pas énormément fait tourner. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir de la fatigue. Et euh, je pense que sur ce genre de match-là, un nul conviendrait aussi bien aux Lillois qu'aux Marseillais, si jamais, euh, en fin de match, ça devait, ça devait être un 1-1, 2-2. Voilà, je vois bien
3: euh, ce match-là finir, finir en nul. OK. Une base lilloise pour Chris Oui, c'est ça. Moi, c'est surtout la, la fatigue la physique et peut-être mentale du côté de Marseille qui me fait penser que, que Lille a peut-être un coup à jouer ce week-end. Donc, euh, j'ai regardé le match hier contre Galatasaray. Euh, ben, J'étais encore une fois euh, très déçu de cette équipe marseillaise qui, à mon avis, marque le pas sur, euh, sur le plan physique. Je pense que la préparation de São Paoli a été euh, très, très grosse là-dessus au niveau athlétique. Et là, je crois que j'ai l'impression qu'ils sont en train de marquer le pas et, et la trêve arrive peut-être à, à un bon moment. Donc,. Euh, Hier, ils peuvent perdre le match. Euh, ils ont perdu contre-Lens. Euh, le nul triste à Angers, même s'il ne pas euh, y avait fait tourner. Euh, voilà, je pense que Lille, c'est le, le bon moment pour, pour peut-être lancer définitivement sa saison après de bons résultats en championnat. Et, et juste, on n'a pas précisé, il y, y a
1: Milik qui sort de quatre mois de blessure qui est rentré hier en jeu et peut-être qui peut postuler pour une place de titulaire, voire de, de remplaçant en début de deuxième mi-temps. À voir.
0: Ok. En tout cas, pour euh, tous les participants au concours, euh, on vous rappelle, hein, tous les concours gratuits disponibles sur PronoSoft, avec des lots à gagner euh, tous les mois, ce match lille Marseille est strictement et parfaitement équilibré, avec euh, du 34% sur euh, les deux euh, les deux premiers, c'est-à-dire 1N et 31% pour le 2. Match numéro 3, Monaco-Bordeaux, avec une base monégasque pour Nadim, un double 1N pour Seb et un triple pour Chris. Nadim, à toi la parole. Alors moi je vais continuer sur la lancée Monégasque Je
1: pense qu'ils ont lancé leur saison comme l'an dernier Ils ont mis 6-7 journées à trouver un collectif et à se rôder un peu Donc là ils ont mis 8 buts sur leurs 3 derniers matchs Le 2-2 à Nice et puis 2 victoires en marquant 3 buts à chaque fois Donc euh, en semaine ils ont fait tourner hier contre la Sociedad Beneder n'est pas rentré, F Folland et Golovin sont rentrés à la 65 e minute Donc ça ne devrait pas trop les impacter physiquement puis en face, Bordeaux, ce bah, c'est pas trop mal. C'est deux nuls et une victoire, mais la victoire, c'est contre les Stéphanois, donc euh, à relativiser. Et puis le nul, euh, on ne sait pas comment ils ont réussi à égaliser contre Rennes en fin de match. C'est un match où ils avaient été euh, outrageusement dominés. Donc, gros avantage pour Monaco pour ma part. Donc, base.
2: OK. Double 1 pour toi, Seb. Oui, moi, je, je, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nadim. Euh, Monaco, ça, ça, ça a l'air d'aller mieux, mais je suis pas non plus super convaincu euh, c'est quand même des, des scénarios de match qui tournent à leur avantage après ils font ce qu'il faut pour, pour le faire tourner mais il manque encore quelque chose c'est pas une équipe qui est, qui est encore tout à fait prête je trouve euh, Bordeaux, Bordeaux je les vois pas gagner là-bas par contre euh, un nul ça m'étonnerait pas un peu à l'image de ce qu'ils ont fait euh, à Montpellier euh, et leur match euh, où ils reçoivent Rennes c'est une équipe qui est quand même accrocheuse ils n'ont pas énormément de, de talent, mais euh, ça joue beaucoup sur l'engagement, sur euh, le, sur les duels. Et euh, je pense que je pense qu'ils peuvent euh, ils peuvent les accrocher les Monégasques quand même chez eux, même si Monaco reste favori. Je laisse traîner le N hein, moi, sur ce match-là. Ok.
0: Chris de son côté, lui, euh, pousse jusqu'à cocher le 2 puisqu'il
2: triple ce match.
3: Ouais, voilà, j'ai préféré assurer ce match parce que je n'arrive pas à le lire parce que Monaco pour moi même si Monaco va mieux en termes de résultats je, je trouve que dans le jeu ça reste quand même très, très, très poussif hein, contre, contre Clermont ils sont très chanceux avant d'être efficaces à euh, Nice ils doivent perdre ce match hein, Sigoury marque ce penalty. Euh, Saint-Etienne il euh, y a un poteau de Banga alors que Saint-Etienne joue à 10 donc, euh, donc voilà, ça reste quand même poussif de la part de Monaco donc euh, je ne euh, les sens pas encore assez sereins pour euh, l'emporter, voilà, sachant qu'il bon, voilà, y a eu cette semaine européenne, euh, euh, et Bordeaux et Bordeaux une équipe qui est capable de tout, qui, qui euh, j'ai l'impression qu'elle monte en puissance cette équipe, même si euh, les résultats ne sont pas encore exceptionnels, mais euh, voilà, ça commence un peu à venir. Donc euh, je, je, je suis prudent avec cette équipe de Bordeaux, je préfère tripler, sachant en plus que les 14 derniers déplacements en principauté, euh, Bordeaux a décroché 7 nuls et a été battu seulement 3 fois. Donc euh, les stats sont plutôt en faveur de, de Bordeaux, donc euh, voilà, je, je préfère tripler pour assurer.
0: Ok, alors pour information, hein, ton pronostic est à contre-courant de la répartition de Pronosoft, puisque... <rire> les participants au concours voient une base monégasque à hauteur de 69 donc c'est pas rien donc effectivement si ça va jamais enfin, si ça va jusqu'au 2 ça pourrait faire énormément de dégâts sur la grille. Match numéro 4 Lorient Clermont. Alors j'ai un double N pour Nadim, j'ai une base lorientaise pour Seb et j'ai un triple encore une fois pour OK. C oui, ben, l'Orient c'est invaincu sur
1: les cinq derniers matchs, alors avec un peu de réussite à Lyon, euh, <rire> chez, chez, au Groupama Stadium, pardon, à domicile c'est trois matchs, trois victoires, mais je vais quand même relativiser tout ça, puisqu'il y a quand même eu des faits de jeu et beaucoup de réussite euh, lors de ces matchs, euh, en face Clermont, ben, ils viennent de prendre euh, trois buts contre Monaco, six buts contre Rennes, donc ils vont chercher à se rassurer, alors c'est un match de promu, on doit le rappeler Et en Ligue 2, c'était une défaite pour Lorient Et deux nuls à domicile Donc c'était quand même plus équilibré, équilibré que ça Et je pense que les Clermontois ben, Ils vont essayer de se rassurer en cherchant le point du nul C'est pour ça que j'ai rajouté le nul En plus de la croix euh, lorientaise
2: Ok, une base lorientaise pour Seb Oui, euh, Lorient, Lorient, Lorient l'Orient, C'est une équipe qui réussit quand même pas mal à la maison Même si c'est à chaque fois tiré par les cheveux euh, bat Monaco Lille et Nice euh, c'est pas anodin je pense euh, et si on prend la, la fin de saison dernière au Moustoir c'est sept victoires d'affilée donc, euh, donc ils sont sur une bonne dynamique euh, ou, du moins à la maison euh, Clermont euh, ils restent sur 6 matchs sans victoire ils ont encaissé 9 buts sur leurs deux derniers matchs c'est la plus mauvaise défense de Ligue 1 euh, j'ai l'impression que Clermont euh, c'était bien au mois d'août et puis là ça, ça accuse le coup euh... ça rentre dans le rang quoi. Voilà, ça, ça rentre tout doucement dans le rang ça glisse au classement et je pense que, je pense que les Lorientais euh, euh, ils peuvent euh... en plus c'est une équipe qui couvre vachement le jeu euh, aussi bien Lorient que Clermont donc je pense qu'à ce jeu là Lorient est meilleur et euh, okay. voilà je, je les base très bien Christophe
0: va nous démonter tout ça, parce que lui, il tripe ce match.
3: Ben moi, je le tripe essentiellement, parce que c'est deux équipes qui, qui vont énormément vers l'avant et qui délaissent souvent l'aspect défensif. Donc, euh, donc voilà donc j'ai l'impression que ce match, tout peut arriver. Lorient, oui, c'est une grosse machine à la maison avec euh, ses victoires, euh, avec ses belles victoires contre, contre Monaco, Lille, etc. Mais, euh, mais Clermont a du potentiel et, et Clermont... Euh, Clermont, c'est voilà cette défaite contre Monaco pour moi, euh, elle reste un peu en travers de la gorge parce que c'est une équipe qui avait pendant 60 minutes fait fait un gros match et euh, qui aurait mérité de mener peut-être de zéro donc euh, donc voilà de, je sens que sur ce match euh, il peut y avoir pas mal de buts et ça peut partir un peu dans tous les sens donc euh, Clermont peut prendre une gifle à Lorient mais euh, Clermont peut aussi aller chercher quelque chose donc euh, voilà c'est un petit peu tout ou rien
0: quoi. Okay, un prono très très ambitieux depuis le départ de la part de Chris, mais c'est aussi comme ça qu'on peut se retrouver seul au premier rang, on vous le rappelle. <rire> Match numéro 5, angers -Messe. Alors une base Angevine pour Nadim, un triple pour Seb et une base Angevine également pour Christophe Nadim. Oui, ben, les Angevins ils se sont un peu
1: rassurés depuis leur défaite 1-4 à domicile contenante, ils ont fait 2 nuls, dont le 0-0 contre, contre l'OM. Donc ils se sont un peu rassurés, ils vont je pense retrouver leur jeu, puisque c'est une anomalie, je, trouve que, je pense que Angers va finir entre la 7ème et la 10ème place cette saison, donc ils, ils vont gagner je pense à domicile, et en face Metz certes ils ont gagné à Brest, mais c'était donc à Brest, mais ils ont aussi sombré à Strasbourg avec un 3-0, je pense que Metz en déplacement ça ne le fera pas trop cette saison, c'est plutôt une équipe qui, qui a l'envie à domicile, et, et je me méfie donc de ce déplacement. Enfin, ils doivent se méfier de ce déplacement où je vois les Angevins avoir la dalle à la maison.
2: <rire> Très bien. Oui, moi j'ai triplé ce match parce que Angers, même si Metz ça reste, ça reste pas, pas top, euh, Angers je suis pas convaincu non plus. Euh, sur les derniers matchs, c'est aucune victoire. Enfin, euh, c'est aucune victoire sur leurs quatre derniers matchs. Euh, ils sortent d'un nul 1 partout à 3 qui n'est pas non plus un foudre de guerre euh, même si à la maison c'est solide on n'est pas à l'abri de voilà, D'un petit résultat de Metz, euh, ils, ils ont fait euh, une défaite contre Paris, on se rappelle du match, euh, ils, auraient pu, euh, ils auraient pu choper un nul, assez logique, euh, ils gagnent à, à Brest, euh, tout ça suite à, à la défaite dans le derby de l'Est contre Strasbourg, je pense qu'il y a eu des bretelles qui ont été remontées sur ce match-là, et je, voilà, je, je, je vois un peu tout sur ce match, donc euh, voilà, j'utilise un joker. Ok, très bien. Bazan, pour toi,
0: Christophe.
3: Oui, moi pour moi l'accident con contre Nantes, c'était euh, voilà, c'était une fois et pas deux, donc euh, je crois qu'ils étaient menés 2 zéro, je crois au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, donc euh, voilà, pour moi c'est un vrai accident. Et, et depuis ça, 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 va un peu mieux. Hein. Il y a eu quand même ce nul contre Marseille, euh, donc euh, donc voilà, donc j'ai l'impression qu'Angers retrouve un petit peu, un petit peu son jeu et je pense que là, euh, cette fois-ci contre Metz, ça va être euh, voilà, ça va être une belle victoire pour revenir, euh, Angers quand même est dans le top 5 de la Ligue 1, hein, malgré quelques mauvais résultats ces derniers temps, donc il ne faut pas, pas l'oublier quand même, et, euh, et Metz, cette victoire à, à Brest, c'est un peu trompe-l'œil, hein. Brest est quand même derrière Metz au classement, donc ce n'est pas non plus une grosse performance, donc euh, voilà, la deuxième meilleure défense de la Ligue 1 contre la troisième, meilleure, la troisième plus mauvaise attaque, je pense que Angers devrait l'emporter facilement.
0: Hein. Ok, très bien, match numéro 6, Nantes 3, avec un double 1N pour Nadim, un triple pour Seb et une base nantaise pour Christophe, à signalé grosse base sur euh, la répartition disponible sur l'application Pronosoft et le site web pronosoft.com, grosse base nantaise à hauteur de 71%. Toi, tu doubles, Nadim Oui, je double. D'ailleurs,
1: euh, je viens de remarquer la répartition que tu viens de signaler. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est lié au fait qu'il y ait 15 matchs sur la grille et du coup, les croix sont très, très limitées. Donc, je suis très content d'avoir mis le double 1N puisque le nul serait synonyme de, de plus gros rapport. Alors pourquoi je, je place le nul en plus de la victoire de Nantes Donc Nantes à domicile, ce n'est pas trop mal, c'est deux victoires et deux défaites. Alors les deux défaites, c'est contre Nice et Lyon, mais c'est des matchs où ils méritaient largement, largement mieux, pardon, au moins le point du nul. Donc voilà, je pense que Nantes est favori, mais le nul n'est pas à exclure, parce que trois, ben, ils vont chercher à, à prendre justement ce point à l'extérieur, ils viennent d'en prendre un à domicile, trois, ils vont lutter pour le maintien toute la saison, et ils vont chercher à grappiller point après point. À noter l'absence de Girondon en défense centrale
2: à 3 qui sera quand même préjudiciable. Ok. Un triple pour toi, Seb. Ouais, moi j'ai triplé un peu que, comme euh, comme le match. Ah, Seb, on t'entend plus. Attends. ce que c'est pas impossible de voir une victoire des Tréguier T'es revenu, euh... t'es revenu. On t'entendait plus. Vas-y. Pardon. Maintenant, oui, c'est on... bon. Vas-y. Voilà. Oui, c'est. Alors je disais que j'ai c'était un peu pour, pour spéculer sur ce match là que j'ai triplé parce que 3 c'est pas impossible de les voir gagner à Nantes Nantes même si ça va mieux c'est pas non plus l'assurance tout risque euh, ça reste solide à la maison mais 3 au final quand on regarde leur dernier match c'est une victoire à Metz ils font un nul contre Montpellier Montpellier qui est une équipe très honnête ils perdent contre Lyon donc rien d'affamant en allant perdre à, à Lyon et ils font un, un nul en recevant Angers sur le, la dernière journée euh, voilà enfin, c'est un match qui peut finir en nul qui, peut, qui devrait finir en, par une victoire de Nantes mais qui peut aussi très bien tourner à l'avantage des Troyens suivant, suivant le, le scénario donc euh, voilà moi j'utilise mon deuxième joker sur ce match là ok, base nantes pour Chris
3: oui alors moi je pense que les Canaris, les Canaris vont reprendre leur envol sur ce match là hein. euh, ils ont été impressionnants contre Angers et Brest et, euh, et malheureusement, on ne sait pas pourquoi, Cambouaré a voulu changer de système face à Reims, et à Reims. Et donc, ils ont explosé. Ils ont perdu 3-1. Et donc euh, là, il a fait son mea culpa cette semaine. Et euh, je pense qu'il va rétablir la chose face à, face à Troyes. Et euh, une équipe troyenne en difficulté avec pas mal d'absents. Hein. Je, je crois qu'Azamoun ne serait, serait pas là. Dingo, mais aussi, Tardieu. Euh, Girodo en défense, qui est quand même le patron de la défense de, de Troyes. Donc euh, voilà, ça risque d'être compliqué pour Troyes.
0: Ok, c'est noté. On vous rappelle que les pronos que nous vous proposons en 3 doubles, 3 triples correspondent à une mise en garantie N à 216 euros, mais qu'il est tout à fait possible de la jouer en garantie N-1, c'est-à-dire en visant le 13 sur 14, tout en gardant la possibilité de faire le sans faute, pour 24 euros. Et pour ça, il faut un super outil, et c'est le logiciel Pronofoot Expert Plus, ou les applications disponibles Pronofoot 1 et 2 sur ADOS et sur... Android, match numéro 7, on traverse la Manche, direction l'Angleterre, avec un choc Liverpool-Manchester City, avec une base Liverpoolienne pour Nadim, à l'inverse, une base Manchester City pour Seb, et un triple pour Chris. Nadim Oui, ben je vais prendre un méga risque
1: sur ce match, en basant les Reds à Enfield... Alors, c'est une équipe qui a réussi historiquement super bien à la maison contre City. Alors, ils avaient juste perdu l'an dernier sur le score de 1-4. Donc, il y avait un huis clos, évidemment, l'an dernier. Et Puis, ils n'avaient pas leur défenseur central, Van Dijk, qu'on ne présente plus. Alors, c'est le leader qui reçoit son dauphin après, euh, après combien de journées Après quelques journées. Alors, c'est deux équipes quasiment inchangées. C'est assez. Euh, c'est assez incroyable pour le noter. Il y a juste Jack Grealish qui est la grosse recrue en face. Mais sinon, c'est toujours les mêmes, les mêmes qui jouent. Donc voilà, Liverpool, gros, grosse équipe, grosse ambiance à domicile. Ils vont être sur leur lancée de leur superbe victoire en Ligue des Champions. Donc là-dessus, ils ont confirmé qu'ils qu aimaient bien se déplacer à Porto. Et ils ont mis un 5 buts à 1. Donc il y a même le remplaçant Firmino qui est rentré et qui a mis son petit doublé l'air de rien donc une équipe en grande confiance, et en face City, euh, leur élan a été un peu coupé euh, par le PSG, avec la défaite qui va leur faire, un, leur, leur faire un peu mal, je pense, et les faire douter, donc voilà pourquoi je base Liverpool.
2: Très bien, Manchester City en sec pour toi, Oui, j'ai décidé, Nadine bah, décide de baser Liverpool, c'est un, un peu à l'opposé, euh, je prends le risque de baser City, euh, historiquement, c'est pas si top que ça hein, pour, euh, pour Liverpool parce que sur les sept dernières confrontations entre les deux équipes, c'est qu'une seule victoire de Liverpool. Il y a quatre victoires tu, de, tu de, que, de City Oui, mais c'est en championnat.
1: Lieux. En championnat qui sont oui. oh,
2: toutes compétitions. Ils, ouais. euh, les... ils
1: ont perdu que l'an dernier, sinon ils restaient sur 20 ans sans défaite. Pas sur 18 ans, depuis 2003. Bah,
2: City a battu euh, Liverpool De 1 euh, janvier 2019. Ouais, c'était de la, euh, de la il... Cup. Non, Première Ligue, ouais. je l'ai sous les yeux. Bon, on va vérifier ça. Oh, <rire> attention. Je, je, te, je te laisse vérifier. Grand, grand, grand débat. <rire> bon, en tout cas, vous n'êtes euh... pas
0: complètement l'opposé en pronos sur, sur ce match.
2: Non, après, c'est le premier contre le deuxième. Donc, c'est deux équipes. C'est le, le gratin. Il va y avoir peu d'écart entre les deux, mais moi c'est City qui m'a fait la meilleure impression sur le début de la saison. Liverpool, ça, ça revient, ça revient bien, c'est très fort aussi. Mais City pour moi, c'est un petit cran au-dessus, même s'ils ont perdu au parc sur un, un match de, voilà, c'est un match, c'est un match en, en semaine où au parc c'est pas facile de venir gagner non, non plus, de faire un résultat. Euh, pure feeling Moi je vois City, City
3: légèrement au-dessus Je prends le risque en les basant Ok, pour Chris, match ouvert avec un triple Voilà, Nadim et Liverpool Sam City, ben, moi je préfère tripler Comme ça on... Moi, je suis sûr de gagner parce que c'est un match qui est difficile à lire, hein. c'est euh, vrai que Liverpool est sur une bonne dynamique, mais euh, Manchester City c'est quand même 5 clean sheets depuis le début de la saison, euh, notamment contre de grosses équipes comme Chelsea, Leicester Arsenal, donc euh, c'est pas rien. Euh, Liverpool défensivement ça reste pour moi assez, assez fragile encore, même s'ils si, euh, ont retrouvé un petit peu tout le monde, il y a eu quand même 3 buts encaissés contre ben, Brentford, donc, euh, donc voilà, Alexander-Arnold est absent, Thiago Alcantara aussi, donc, euh, 13 dernières confrontations, 5 victoires de City et 5 victoires de Liverpool. Donc, euh, voilà. Donc, ce match peut aller un petit peu dans tous les sens. Donc, je préfère tripler pour assurer. On note ça attentivement. Match
0: numéro 8, les Spurs accueillent Aston Villa avec un triple pour Nadim. Une base Aston Villa carrément pour Seb. Et enfin, un double N2 pour Christophe. Donc, euh, n'ai plus confiance euh, on... dans la prestation des Spurs. On y reviendra après. Mais Nadim, déjà... Triple également ce match Mais il coche quand même Tottenham à la différence de Chris et Seb Oui Je vois
1: que mes collègues Ils ont pris beaucoup plus de risques que moi Je ne savais pas du tout Ce qu'ils allaient mettre Donc euh, au final On est un peu tous d'accord Donc euh, les Spurs On en a parlé avant le match à Arsenal euh, C'est une équipe Qui a encaissé trois buts Contre Chelsea Qui avait encaissé 3 buts À, 3 buts à Crystal Palace Qui a encore encaissé trois buts Contre Arsenal alors, ils viennent de mettre un 5-1 hier contre Moura, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui sache déjà où se trouve Moura. Et, donc, ça situe un peu le niveau, euh, comme le Sheriff Tiraspol, au passage, pardon. <rire> voilà, donc, ils ont gagné 5-1 hier, mais on ne va pas tenir compte de, de cette victoire. Et en face, euh, bah, les, les Villans ils se sont imposés 1-0 à Manchester, chez les Red Devils. Ils avaient mis un 3-0 juste avant contre les Toffees, donc ce n'est pas rien. Alors, Aston Villa, ils ont en plus recruté Danny Ings, l'attaquant en phare de Southampton l'an dernier. Donc, ils se retrouvent avec une attaque Watkins-Ings. Euh, C'est euh, deux internationaux euh, en puissance ou qui ont même joué avec l'équipe d'Angleterre. Donc, je pense que ça va jouer des deux côtés. J'enterre pas les Spurs non plus. Donc, euh, je pense que perdre le pactole alors que Tottenham s'impose 1-0 comme lors des trois premières journées, ce serait dommage. Mais il faut également essayer de tenter la,
2: la surprise. Donc, euh, un bon trip sur ce match. OK. Une base... Aston villa pour toi ça Oui c'est surtout sur les derniers matchs et plus que, que un, un, une croix pour villa c'est plus une croix contre tottenham euh, que je trouve malade je, je pense que ça va être une saison très galère pour eux euh, villa ils ont réussi à ils ont réussi à faire quelques quelques coups euh, ils, ils mettent un 3-0 à everton euh, euh, ils, ils vont pousser Chelsea euh, euh, C'était euh, en Cup euh, où euh, ils font un à l'issue du temps réglementaire. Euh, ils vont battre euh, United, euh, United chez eux. Donc euh, C'est une équipe qui a, qui, a, qui a quelques références déjà en ce début de saison. Tottenham, voilà, comme a dit Nadim, ils sortent d'un 5-1 en, en Coupe d'Europe, mais euh, c'est une équipe, euh, une équipe euh, vraiment du, du fond du panier de, 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 de la Ligue Europa de conférence league, euh, ouais, moi je, je prends le risque de, de baser Villala sur ce match là, euh, je pense que en fait ce serait pas vraiment une surprise si tottenham se ratait. très bien double n 2 pour toi chris.
3: oui moi c'est vrai que c'est contre contre tottenham ce, ces trois défaites d'affilée de but encaissé, euh, j'ai l'impression que le discours avec euh, avec le coach ne passe plus. Donc, c'est vrai que c'est contre Tottenham, mais euh, voilà, Aston Villa, c'est quand même une équipe qui est, qui est quand même impressionnante depuis le début de la saison, euh, qui défensivement est costaud avec euh, Mings, uh, Young, Target, c'est quand même des joueurs, euh, des joueurs intéressants. Et devant euh, Nadim Nadi avec la, la recrue Ings, c'est euh, maintenant un gros potentiel offensif. Donc, euh, donc voilà, donc les Villans peuvent continuer, ils peuvent surprendre cette saison euh, en première ligue. Et rappelez-vous, l'année dernière, les Villas, c'était une victoire 2-1 euh, à Tottenham. Donc euh, voilà, N2 pour moi, ce, je pense que euh, ça va être compliqué pour Tottenham euh, dans les prochains jours et surtout pour l'entraîneur qui, euh, qui, là, apparemment, euh, c'est le dernier match pour lui. Quoi. Voilà. Parfait, c'est bien d'avoir rappelé cette, cette dernière victoire d'Aston Villa.
0: Match numéro 9, on reste en première ligue avec Crystal Palace face à Leicester, avec un N-fix pour Nadim, un double N-n pour Seb et une base Crystal Palace pour Christophe Nadim. Oui, euh, Enfix, on, on va le tenter sur ce match.
1: Je pense que Leicester va, va venir, euh, comme, comme souvent, et fermer le jeu. Ce n'est pas une équipe qui marque beaucoup euh, en ce moment. Et Crystal Palace à domicile, c'est deux nuls. Donc un contre Brighton, un contre Brentford. Et une victoire 3-0 contre, euh, contre Tottenham. Alors Leicester, ils sortent d'un déplacement au Lega-Varchava, euh, où ils ont eu des petits soucis. Ils se sont inclinés euh, un but à zéro. Et juste pour l'anecdote, il y a un joueur qui s'appelle Ian Acho, qui a fait le déplacement et qui s'est vu, vu refuser l'entrée euh, en Pologne à, à cause de formalités euh, incomplètes, sûrement liées au Covid. Donc, il a fait l'aller-retour euh, direct. Donc, voilà, Leicester. Euh, je pense qu'ils vont être un peu fatigués aussi par ce déplacement, puisque même si Vardine a joué que 7 minutes, il, a, il, il est rentré en cours de jeu et il a fait le voyage. Je vois un bon nul, euh, je vois un bon nul entre deux équipes qui, qui sont dans le milieu de tableau en ce moment.
2: Très bien. Donc. Seb, de ton côté Ouais, Moi je pense que le, le déplacement en Pologne va laisser des traces. Euh, j ai, j ai, je suis parti sur le 1N, mais, euh, mais je suis plus sur la victoire de Palace. Je laisse traîner le N quand même parce que ça reste Leicester. C'est une équipe euh, qui a fait ses preuves ces dernières saisons. Euh, après Palace, c'est bien, c'est une seule victoire cette saison, mais ça reste invaincu euh, sur ces trois matchs à la maison. Euh, Leicester, c'est une seule victoire sur leurs six derniers matchs. C'était contre, contre Millwall en Championship. Donc, euh, donc voilà, je, je mise sur la fatigue, la,
3: la fatigue côté Leicester et euh, je pars sur le 1-1. Ok, Chris Ouais, fatigue pour Leicester parce que c'est jamais facile d'enchaîner avec une semaine européenne. Euh, voilà. en plus Leicester, c'est des débuts quand même très très hésitants là, depuis le début de la saison il n'y a qu'un seul point qui sépare euh, Crystal Palace de Leicester, donc je pense que c'est deux équipes qui se valent un peu mais je suis parti sur les Eagles parce que euh, voilà, moi, la victoire 3-0 contre Tottenham m'a bien plu euh, dernièrement ils font un nul contre Brighton mais bon ils encaissent le but à la 95 e minute donc c'était une victoire quand même qui se dessinait pour eux euh, sachant qu'en plus ils, avaient pu, ils auraient pu euh, tuer le match bien avant, euh, bien avant donc, euh, donc voilà Crystal Palace c'est intéressant devant euh, moi j'adore Wilfried Zaha l'attaquant qui, qui est percutant, qui est généreux, qui est souvent décisif et euh, en plus avec l'arrivée d'Hodson-Edouard là je pense qu'il a encore plus de liberté donc, euh, donc voilà donc devant ça, ça peut être intéressant contre, contre Leicester ce week-end et sachant qu'il y a encore un beau bébé sur le banc avec Ben Teke donc euh, voilà Crystal Palace a, a du potentiel quand même ok c'est noté
0: allez on part en Bundesliga avec le match numéro 10. Le Bayern dominique Munich accueille l'Eintracht de Francfort. Base pour le Bayern pour Nadim, idem pour Seb. Par contre, lui, Chris laisse traîner le Hen sur Francfort. Il nous expliquera pourquoi après. Mais avant tout, Nadim avec la base du Bayern. Bon, je pensais qu'on n'allait pas trop s'attarder sur ce match. Le Bayern, je pense, c'est
1: la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Ils ont cartonné en Champions League contre contre Kiev. Alors après euh, je peux comprendre que Christophe va couvrir pour spéculer et puis, parce qu'en face euh, ils ont fait pas mal de nuls mais voilà ils n'ont pas rencontré euh, grand monde lors de ces nuls donc euh, je vois quand même le Bayern à domicile.
2: Ok, pareil pour toi cette Ouais ça, là sans problème, euh, le rouleau compresseur Bavarois est en route. Euh, les types ils, ils sont euh, six matchs, 6 victoires, presque 4 buts de moyenne par match. Un niveau de jeu incroyable. Ça va, ça va être compliqué pour Francfort qui, qui collectionne les nuls euh, je, 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 serais, je serais surpris de voir autre chose qu'une euh, qu victoire du Bayern sur ce match c'est compliqué de lâcher une autre croix euh, en plus du 1 okay,
3: Mike, voilà, donc, Mike, euh, Chris base Bayern noté, Chris va nous expliquer justement pourquoi ouais Mike. Très difficile de lâcher un nul sur ce match, mais parce que bon, voilà, le Bayern écrase tout, ça on l'a dit, il n'y a pas de souci, mais euh, je le spécule quand même parce que, je, voilà, comme je l'ai dit encore, je le répète, semaine internationale qui arrive, euh, cette, cette semaine aussi européenne. Euh, Francfort fait beaucoup de nuls, donc bon, euh, cette saison il y a eu pas mal de nuls, l'année passée aussi ils ont quand même fait 12 nuls dans le championnat. Euh, L'an passé, le Bayern avait explosé euh, toutes les équipes à domicile avant de concéder un triste nul face à Ver, au Verder de Brême. Il y a eu trois nuls la saison passée du Bayern à domicile contre trois petites équipes. Donc, je me dis que par moment, le Bayern peut, voilà, peut décompresser peut-être un peu trop. Et, voilà, sachant que la semaine internationale arrive avec des matchs importants pour, pour certains, euh, voilà, je, je laisse traîner le, une, le, le nul pour peut-être euh, faire un grand coup. Voilà.
0: C'est noté. J'en profite, tu parles de la semaine internationale, j'en profite pour vous signaler, auditeurs qu'à partir de demain, il y aura un maillot de l'équipe de France de couleur blanche, donc maillot extérieur, à gagner sur le site pronosoft.com, dans le topic habituel, euh, en annonce générale, sur le site. Donc euh, Sébastien va nous préparer ça, et euh, par avance, on vous souhaite bonne chance à tous. Match numéro 11, on part en Liga Primera, avec un match explosif entre Grenade et le FC Séville, avec une... J'étais obligé de la faire, celle-là. Elle est tellement simple. Allez, une victoire de Séville pour Nadim, une victoire de Séville pour Seb, une victoire de Séville pour Christophe. Et c'est, je crois, la première fois que vous êtes tous d'accord. Oui, c'est assez
1: bizarre, parce que ce n'est pas forcément le match le plus simple... Alors Grenade, c'est vraiment pas fameux, c'est le 18 e du classement, 3 nuls, 4 défaites, et en face, c'est FC Séville qu'on connaît, ils, restent, ils ont fait 4 victoires, 2 nuls, mais ils restent quand même sur 2 nuls en déplacement, et ils avaient obtenu euh, une victoire en déplacement avant, dans les ultimes euh, minutes de jeu. Donc c'est pas non plus l'assurance touriste que je dirais Séville, mais je pense que quand même sur l'effectif euh, et la valeur, ça devrait s'imposer. Alors Séville a aussi euh, fait un match... Euh, cette semaine, en Ligue des Champions, donc il y aura quand même un peu de fatigue, donc si j'avais pu, j'aurais mis un, un petit nul en plus, mais je vais quand même baser Séville, ça, va de, ça devrait s'imposer en deuxième mi-temps.
2: Même chose pour toi, Seb. Ouais, pareil, si j'avais une, une croix en plus, je pense que j'aurais pris le N sur ce match-là, parce que Séville, c'est quand même toujours border, c'est sur le fil à chaque fois, c est, c est, ça fait la différence en fin de match, là, ils s'en sortent très bien contre Wolfsburg, enfin, jamais ils doivent avoir le penalty qui leur permet d'égaliser mais en face ces grenades ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs ils n'ont toujours pas gagné cette saison à l'inverse séville est encore invaincu donc pareil difficile de il faut faire des choix on va partir sur séville je pense que une courte victoire mais ils devraient faire le boulot
3: parfait chris Ouais, je pense qu'il y a un monde entre les deux équipes hein, sur ce début de saison et, euh, et cette semaine c'est vrai qu'il y a eu un match de coupe d'Europe mais il y a eu beaucoup de, de très bons joueurs sur le banc beaucoup de titulaires, hein, Rakiti qui était sur le banc Lamela, Mounir était sur le banc aussi donc, euh, donc je pense qu'il n'y aura pas une grosse fatigue et depuis le début de la saison Grenade c'est assez faible à domicile c'est des défaites contre les Betis et la Real Sociedad donc, euh, voilà, donc je, vois, je vois Séville sans, sans aucun problème Noté match numéro 12, Villarreal qui accueille le
0: Bétis-Séville triple pour Nadim, double 1 et 1 pour Seb et une base Villarreal pour Christophe. Donc Nadim, tu triples. Oui, je triple en partant du nul, puisque comme on
1: l'a dit, Villarreal c'est les rois du nul. 5 nuls et une victoire en championnat cette saison. Et ils avaient failli faire le nul à à Manchester. Alors, en face, le Betis, il reste sur deux victoires de rang en championnat et ils viennent de s'imposer de belle manière au Ferencvaros en Hongrie avec un but de Nabil Fekir, un de mes chouchous au passage. Donc je pars du nul et je pense qu'après euh, ça peut se décider d'un côté ou de l'autre euh, sur un coup du sort. Ok.
2: Seb, de ton côté, double 1-N. Oui, bah pareil, on, avec Villaral, on part du nul et on brode autour. Euh, donc euh, 1N euh, Villarreal après euh, moi c'est une équipe que j'aime bien je trouve que il, Emery fait vraiment un, un super boulot avec, euh, avec ce qu'il a comme, euh, comme joueur c'est pas des c'est pas des, des gros bourrins non plus mais c'est pas, pas des, des effectifs qui permettent normalement de jouer euh, des coupes d'Europe ou euh, de, venir, euh, de venir jouer les places européennes euh, en Liga, comme ça, contre contre des Atléticos, Barça, Real, etc. Je je suis impressionné par ce que fait cette équipe. Euh, donc euh, je les mets en ballotage favorable en laissant traîner le N, comme toujours avec Villarreal. Et euh, on va on va croiser les doigts pour que ça passe. Très bien. Une base
3: pour le sous marin jaune que tu ne vois pas couler, Chris. Ouais, je pense pas qu'il coule, même si euh, même si a Fekir en face. Euh, moi, j'ai vu les, euh, j'ai vu le dernier match contre Retafé du, du Betis. Euh, c'était intéressant devant le Betis, mais, mais derrière je les trouve quand même assez fragiles, hein. ils, ils, ils auraient pu être égalisés. Euh, je ne vois pas cette équipe du Betis aller gagner, c'est vrai que c'est une bonne dynamique, mais ils ont joué contre l'Espagnol, contre Osasuna, contre Grenade, donc ce n'est pas non plus des foudres de guerre. Donc je vois bien cette équipe de Villarreal, sachant que les derniers matchs sont quand même super intéressants de cette équipe, à hein. ultra Ford. Euh, ils doivent jamais perdre hein. euh, même euh, ils auraient pu gagner ce David Gea a fait des arrêts quand même assez exceptionnels surtout en première période et, euh, et puis le nul à Madrid était aussi intéressant donc, euh, donc voilà donc je vois Villarreal l'emporter ouais.
0: c'est notre match numéro 13 Espagnol de Barcelone qui accueille le Real de Madrid. Tous les trois vous basez le Real, donc vous imaginez un Real un petit peu revanchard par rapport à sa contre-performance, j'imagine.
1: Oui, merci euh, Raph pour l'analyse. Euh, au suivant.
2: <rire> <rire>
1: <rire> ah, tu l'as dit. Bon, l'Espagnol, c'est un, une victoire, non, un nul, une défaite à domicile, oui, et une victoire. La défaite, c'était contre l'attelé euh, dans les ultimes secondes, donc c'est pas ridicule hein, l'Espagnol. Et puis ça reste euh, un match euh, qui oppose Barcelone à la capitale. Donc, ça va pas forcément être simple, mais je pense que le Real, en déplacement, est un peu plus à l'aise qu'à domicile. Ils ont battu euh, Valence, ils ont battu l'Inter Milan et ils ont battu le Betis également. Voilà, et puis ils sont obligés, euh, il faut jamais dire ça, mais ils doivent réagir avant, après la grosse contre-performance contre le shérif
2: Ok. Seb Oui, un, un peu pareil, ils ont gagné là ils étaient sur une super série euh, lors de derniers matchs euh, ils font un nul contre Villarreal et la, la grosse horreur contre contre le shérif euh, en ligue des champions je pense qu'ils vont, ils vont vouloir euh, réagir euh, ça aurait été une autre équipe euh, je, je, je dis pas mais là l'espagnol c'est même si ça ça reste, ça reste euh, une équipe de liga euh, bon bah ça va, ça va jouer euh, ça va jouer le, le bas de classement. Euh, je ne vois pas autre chose qu'une victoire du Real et puis euh, et puis combien même il euh, y aurait même un nul, euh, ce serait petit début de crise euh, dans la Maison Blanche. Donc euh, donc ouais, je fais confiance, euh, je fais confiance aux hommes d'Ancelotti Ok,
3: idem pour toi, Chris. Ouais, je vois une grosse réaction du Real. Donc euh, le Real n'a plus perdu euh, à l'extérieur en Liga depuis euh, depuis euh, le 21 novembre, le 8 novembre même. 2020, donc, euh, donc voilà, je vois mal le Real perdre à, à, à l'Espagnol. Quatre euh, victoires sur les quatre dernières confrontations, donc, dont deux succès euh, dans la province de Barcelone, donc euh, voilà, le Real sans souci, même si l'Espagnol, c'est toujours compliqué à jouer, mais euh, le Real sans problème. C'est noté. avant dernier match, puisqu'il y aura 15 matchs, comme vous le savez, Super Pactol, qui dit Super Pactol dit
0: 15 matchs, on part en Serie A avec la Fiorentina qui accueille le Napoli, une base napolitaine pour Nadim. idem pour... Steb et un double N2 Pour Christophe Donc tu ne penses pas que la défaite en Coupe d'Europe va, euh, va laisser des traces Nazib euh, Non je base le Napoli Et justement je soupçonne euh, l'équipe de Naples de,
1: de prendre à la légère La compétition euh, européenne du, parce... fait,
0: du fait de son excellent début Du, du fait de son excellent
1: début 6 victoires euh, en 6 matchs euh, Alors Naples ils n'ont pas été champions Depuis 89-90 Donc euh, 42 ans et ils ont deux titres de champion acquis dans cette période-là. C'était donc à l'époque de Diego Armando Maradona. Euh, donc voilà, ça situe un peu. Donc cette année, ils sont leaders. Ils ont une chance euh, inespérée, peut-être. Je ne sais pas si c'est inespéré parce qu'ils jouent souvent les premiers rôles, mais ils ont une chance de vraiment décrocher le titre avec une UV qui est un peu, un peu malade ou qui joue en bande-ci. L'Inter également. Donc c'est peut-être leur année donc cette défaite ne me fait vraiment pas peur en plus leur attaquant phénomène aussi mène. il est rentré en deuxième mi-temps et il a eu un demi-ballon et il l'a mis au fond pour certains buts faciles mais c'est un serial killer ou buteur Good job. donc voilà je vois l'attaque euh, napolitaine en feu et par contre la fio alors je ne les sous-estime absolument pas c'est quatre victoires et deux défaites cette saison alors le bémol c'est que les deux défaites c'est à chaque fois contre des gros donc contre l'AS Roma c'était 3 buts à 1 et contre l'Inter Milan un but à trois Donc c'est des matchs au cours desquels ils ont aussi pris des cartons rouges Donc peut-être une équipe un peu nerveuse de la Viola Et ils ont un attaquant serbe qui met but sur but C'est Vlaovic Et on en parlera sûrement dans les pronobooks à venir Mais je base quand même le Napoli
0: Très bien, un petit peu plus prudent de ton côté Chris Puisque tu laisses traîner le N avec un double N2
3: Oui je laisse traîner C'est vrai que le Napoli pour moi est favori dans, sur ce match après la, la défaite en Coupe d'Europe cette semaine, euh, voilà, je ne pense pas qu'elle laisse trop de traces, euh, sachant qu'ils bon, prennent un rouge au bout de 30 minutes, donc je pense que, que le match était un peu, un peu plié. Donc, euh, donc voilà. Mais la FIO, voilà, c'est la, la FIO moi, qui, qui me laisse penser euh, voilà, que c'est une équipe intéressante quand même, comme dit Nadim, 4 victoires sur, ses, sur les 6 premiers matchs, une victoire quand même à Bergame devant l'Atalanta, donc c'est quand même intéressant. Donc je laisse traîner le nul parce que voilà, je me dis que cette équipe peut quand même faire quelque chose et s'accrocher, donc euh, ça va être compliqué. Ouais.
0: Ok, dernier match de la grille avec le match numéro 15, la Talenta Bergam qui reçoit le bilan C. double 1-2, assez rare les doubles 1-2 chez toi Nadim, un triple pour Seb et une base euh, de Bergam pour Christophe Nadim, donc double 1-2. Oui, ben j'ai mis un double 1-2. Comme euh, quasiment tous les matchs
1: où je vois beaucoup de buts, j'aime bien mettre le double 1-2. Ça évite le triple. Des fois, le nul fixe évite le triple <rire> quand on voit l'under. Mais là, quand on voit un match à but, il vaut mieux tenter donc, euh, ce fameux double 1-2. Alors, Atalanta va, va beaucoup mieux après un début de saison un peu manqué. Alors, c'est beaucoup moins flamboyant que les deux dernières saisons. Mais ça reste solide. J'ai vu le match contre les Young Boys. Alors, ils ont eu un, un peu de mal euh, à marqué, mais c'est arrivé quand même en deuxième mi-temps, ils n'ont pas lâché, ils ont su trouver euh, la faille dans, dans l'équipe de Berne qui, qui a super bien défendu en bloc bas. En, en face, le Milan AC, on les connaît, Zlatan est certes incertain, mais ça reste une belle attaque. Euh, voilà, grosse
2: opposition, double 1-2. Double 1-2. Ok. peut toi, tu triples. Ouais, moi, mon dernier joker, il va sur ce match-là, parce que je pense que c'est deux équipes quand même qui... Qui, qui sont proches euh, en termes de niveau. Euh, La Talenta, ça va, ça, comme disait Nadim, ça va, ça va mieux, euh, ça retrouve des couleurs. Là, c'est Milan, c ça, ça se maintient, euh, ça se maintient même s'ils sortent d'une déception là, contre l'Atlée. Euh, je pense qu'il peut tout se passer dans ce match-là. Euh, voilà, J'ai du mal à, à lire, à lire ce, qui, ce que ça peut donner, donc euh, un triple. Ok. Une base pour la de ton côté, Christophe
3: Oui, pour deux raisons. La première, c'est cette défaite de Milan cette semaine, -là, la 97e minute. Je pense que mentalement, ça peut laisser pas mal de traces. Et la deuxième, c'est le trio Zapata-Malinovski-Muriel qui est retrouvé, là, qui, va, voilà, qui, qui devrait être aligné. Donc, euh, Muriel avait manqué à cette équipe pendant quelques temps. Donc là, je pense que le trio peut faire mal face, à, face aux Milanais. C'est noté.
0: Alors, voilà disposer de, de tous les avis des, des experts PronoSoft pour vous aider à construire votre grille. Encore une fois, on vous souhaite toute la chance qu'il qu faudra pour décrocher ce pactole. N'oubliez pas, si vous ne connaissez pas le logiciel PronoFoot Expert+, Plus, vous pouvez le télécharger gratuitement en version d'évaluation sur le site ou encore télécharger l'application PronoFoot 1N2 sur les stores. Avant de donner la parole à vous, auditeurs, on va parler de quelques PronoBooks que vous avez relevés. Je ne sais pas qui veut commencer. Bon, euh, en fait, on a, on a vibré la Ligue des champions euh, euh, dans, dans cette
1: émission, mais on n'est on pas revenu sur un petit conseil, je crois, qui, qui est passé euh, que, <rire> sur les, sur les boucs je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, c'était sur le match de, de Porto-Liverpool, euh, donc je vous avais conseillé Taremi et, et Salah, et les deux, les deux ont marqué, donc euh, je vais continuer sur ce type de, de pari, alors là... C'est choisi... bien,
0: il faut, faut, faut le signaler, <rire> autant, autant quand on fait neuf sur une grille, on le signale, <rire> voilà. autant quand un, un combiné euh, double but leur passe, il faut le dire. Alors je n'ai pas,
1: pas voulu m'éparpiller, parce que l'autre fois j'ai tenté de la Ligue 2, c'était une catastrophe, donc... Euh... J'essaye de tenter sur les buteurs, et puis c'était une cote à 6,75 avec Taremi et, et Salah, donc euh, oui, je, je le signale, ce ne sera pas tout le temps le cas. Alors là, je retente dans le même style, donc euh, la, la, la Fio qui reçoit le Napoli, donc même si je vois le Napoli marqué, je pense que la Viola va marquer avec son attaquant Vlaovic, dont, dont je vous ai parlé, pardon euh, cote à 3,15 pour le Serbe, et Osimhen est coté à 2,45, donc il devrait également marquer, vous l'avez compris, euh, J'aime bien ce joueur et les, le combiné. j'ai pas la cote, mais ça devrait tourner autour de 7.
2: D'accord. Quelqu'un d'autre Oui, euh, alors euh, moi, il y a Nice demain que j'aime bien, euh, qui reçoit Brest. Euh, le handicap est enfin, donc, par deux buts d'écart et à 2,30. Donc euh, Nice. Euh, Nice est une des équipes en forme là, de ce début de saison en Ligue 1. Euh, Brest, c'est euh, euh, dans le fond du classement. Ils ont gagné qu'un seul match sur leurs 17 derniers déplacements, 10 défaites, 6 nuls. Donc, euh, en, plus, euh, en plus, Nice, euh, c'est n'est pas une équipe qui se contente du 1-0. Euh, voilà, je, je vois des buts et je vois une, une grosse victoire de Très bien. Nice. bien. Chris, ce que tu as, oui, relevé. Euh, juste euh, par, a, par rapport au. <rire> Puisqu'on était sur les, les paris donnés sur la précédente émission, j'en avais donné le deux. Ne sois pas timide, vas-y, vas-y, fais. Pour vous dire euh, la, la réussite sur, sur cette journée, il euh, y en avait deux euh, le N2 de Villarreal à, à United, qui était à 2,40, donc qui saute sur le but de Ronaldo à la dernière minute. Et euh, le Milan à 2,85, qui n'ont qui, euh, qui pas été vernis non plus, qui, qui sont rattrapés en, en fin de match et, et qui perdent finalement. Je pensais finalement. que c'était des pronos gagnants, oh. tu pour...
0: aurais dû rester timide, tu aurais dû rester timide. <rire> c'est ah ouais, bien, bien,
2: on sait tous que ce n'est pas une sensation. Moi j'ai des bons pronos mais ils qui sont, sont pas passés. Voilà. Ah, J'avais les pronos frustrants. Moi. Dans l'analyse
0: ils étaient justes mais dans le résultat final ils sont faux. Ah, c'est okay. la faute ah, des bien. autres. Chris de ton côté, est-ce que tu as relevé quelque chose
3: Ouais, J'ai deux, deux, euh, deux petits pronos, euh, j'aime bien euh, la victoire de Leverkusen à Billofield dimanche avec un but de Patrick Schick, notre ami Patrick Schick, de côté à 2,80, j'aime bien, intéressant. Et un, un pronos complètement à l'opposé, euh, une belle cote, euh, un beau risque à prendre samedi à midi entre le choc euh, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, euh, Rutbridge, Championship, la Nouvelle-Zélande est déjà sa sacrée, donc je vois bien une, une victoire de l'Afrique du Sud, côté à 4,25 qui vient juste de perdre 19-17 contre les Blacks. Donc, euh, voilà, la revanche à domicile. Voilà. C'est bien. C'est le premier prono rugby qu'on donne dans l'émission, je pense. <rire> J'espère qu'il va passer. <rire> <rire> ouais, il y a intérêt.
0: Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bien, je pense qu'on a fait le tour au niveau prono. Euh, on va laisser la parole aux auditeurs. Si toutefois, il y en a un ou plusieurs qui souhaitent prendre la parole. Du côté de la régie, Seb. Et on a personne, on a personne, en, personne en attente. Allez, on attend 15-20 secondes. Et puis sinon, on clôturera l'émission ben, sur cette note, si ouais. quelqu'un veut se manifester. Donc, donc on rappelle que l'émission va être proposée
1: en replay. Donc là, on a commencé à la mettre sur les différentes plateformes, donc Apple Podcast, Spotify. Alors, c'est également sur Google Podcast, mais si quelqu'un a des infos là-dessus, ça met 3-4 jours à, à être processé par Google. Donc, en fait, l'émission elle est dispo 3-4 jours après. Donc si jamais quelqu'un connaît ce problème technique, qui nous contacte pour nous aider. Mais bon, c'est sur la majorité des plateformes et disponible aussi sur notre site avec des, des lecteurs euh, grâce au site Encore qu'on utilise pour héberger les, les
0: MP3. Ok, merci pour la précision. Seb, est-ce qu'on a quelqu'un qui veut prendre la parole
2: Oui, on a Yvan. Yvan, est-ce que tu nous entends, Yvan Yvan qui se connecte. Yvan. Yvan, tu as ton micro
0: coupé. Voilà. Oh Yvan, est-ce que tu nous entends Nous, on t'entend, mais très, très mal. Yvan, la communication n'est pas terrible.
4: Alors, si ma 4 je n'ai pas... Voilà. Droit, oui, là, on t'entend. Bonjour, Salut. tu appelles d'où Est-ce que vous m'entendez oui, Yvan,
0: on t'entend, mais euh, tu n'as pas l'air, toi, de nous entendre. Est-ce que ton micro est activé Oui, parce qu'on l'entend normalement. Mais lui, est-ce que ce sur les écouteurs Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. As <rire> <Les écouteurs. rire> Yvan Bon, on a perdu vent. Dommage.
2: Bon, on va, on va peut-être essayer avec qui c'est que ça. Y a-t-il quelqu'un au du On va avec plus film. tard. Qui c'est que ça Est-ce que tu nous entends Qu'est-ce que c'est que ça D'accord. <rire> je pense que c'est ça, le pseudo.
0: <rire> bon, personne.
1: Faut le micro et c'est bon. Je pense qu'il a son micro coupé. Ou elle. Sais... Allô,
0: Oui, bonjour. Tout le monde. Oui,
1: Salut. J'appelle Lille. Très bien, on t'écoute.
4: Une question pour nous, euh, je voulais savoir dans tes habitudes de gris est-ce que tu... tes préférences, tu fais des préférences 2 sur 3 matchs
0: alors,
1: bonne, bonne question. Ouais, alors là, les préférences, oui. Donc euh, quand je peux, quand je joue en N-1, je fais toujours sur 3 matchs minimum, euh, je ne prends pas du 1 sur 2, parce que le 1 sur 2, c'est... C'est vraiment très délicat. Donc, quand on fait une N-1, c'est pour couvrir un maximum de matchs. Et ce n'est pas pour qu'après, une préférence trop serrée euh, fasse foirer le pronostic. Mais je pars plutôt sur du 1 sur 3. J'aime bien. Et j'aime bien aussi l'antipref 0-1. Alors, l'antipref, euh, juste pour rappeler, c'est ce que j'ai appelé antipref au début du logiciel. C'est quand on va mettre des résultats qu'on ne souhaite pas avoir ou qui sont peu probables, pour être plus exact. Donc, trois surprises, par exemple et on va en tolérer une seule, ce qui est déjà pas mal. Donc si vous avez coché sur la Ligue des Champions, par exemple, trois surprises, dont le shérif, ben vous, ça vous aurait autorisé une des trois surprises.
0: Est-ce que okay. ça répond à ta question Ouais, très bien. Est-ce que tu en avais une autre et, et toi, tu utilises
1: quoi les, en preff, par exemple Ouf, bah En général, je fais des... une sur deux. D'accord. <rire> Par contre sur, sur, les directs, sur les directs Puisque le jeu du outil Team de 2007 Où on avait pris le million 5 euh, A été publié, sur les grilles en direct Le 1 sur 2 on l'a fait On a fait 4 trèf 1 sur 2 Elles sont toutes passées euh, au chausse pieds Avec une victoire du favori et une surprise Ce qui nous a arrangé Mais, mais mélanger euh, 4 trèf 1 sur
0: 2 Et ne pas les planter, bah, il faut aussi de la réussite ouais. Est-ce que tu avais une autre question euh, Non non merci ça ira. Ben, parfait, Merci à toi pour ton intervention Merci à vous, bravo les gars. Allez, merci. bonne chance, merci. merci, bonne chance pour le pactole.
2: Merci, salut.
0: Salut, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre
2: Alors, on a Mamad. Mamad, est-ce que tu nous entends oui. Mamad, tu as ton micro de couper. il faut juste l'activer. Mamad, est-ce est que tu nous entends
1: oui. oui, je vous entends et vous Bonjour oui. Mamad, Ouais, on
0: t'entend, tu nous appelles d'où
1: J'appelle de Trancy. De Drancy.
0: de Drancy Ok on t'écoute euh, Je voulais savoir la grosse mise de nous Elle apparaît à quel moment de l'année Ah <rire> Bonne question la, Allez, la,
1: grosse, la, la grosse mise de nous
0: Ouais. C'est à dire bah, <rire> le, le, Je pense qu'il souhaite savoir euh, Si tu mises très très gros euh, Lors du super pactole de 3 millions Celui de 2 millions ou... C'est ça ta oui. question Mamad hein On a perdu Mamad Bon oui. c'est pas grave Oui c'est ça pour lui répondre, euh,
1: Oui, oui, sur un, sur un pactole de 2 millions, c'est là que je, je mise le plus gros parce que ben, l'espérance de gain, pour parler techniquement, l'espérance de gain à 15, elle est supérieure. C'est-à-dire que normalement, quand il y a 500 000 euros, ben, on, on gagne 500 000 et on gagne 4 fois plus. Euh, alors j'aurais dit quasiment avec la même probabilité, mais là, il y a un 15e match. Mais oui, euh, le loto foot, c'est quelque chose, euh, on, a, on a tous fait 9 sur 14 là, dernièrement, mais ce n'est pas grave, Je dirais même si on avait fait 5, euh, ou, ou même si vous faites un jour 3 sur 14, ce n'est pas grave, le but c'est d'être dans le vrai une fois, et les autres fois, on s'en fout à la limite, il faut, il faut être synchro et que les, les planètes s'alignent une seule fois pour gagner le gros lot. Donc euh, oui, j'optimise mes chances, euh, plus la canote est grosse, plus je, plus je mise, ce qui est un peu
0: logique. Ça répond à ta question, Mahmoud euh, oui, tout à fait, merci. Et j'ai une dernière
3: question pour, oui. pour, vous, pour vous quatre, Wadji, Et Je voulais savoir un avis sur le match euh, atlético-Barcelone. Ah. Est-ce que ah. quelqu'un
1: veut… <rire> là, là, moi, je ne l'ai pas analysé comme ça, mais euh, moi, j'aime bien prendre en compte les dynamiques et, et les formes du moment et la réussite. Parce que la réussite, on ne peut pas l'imputer qu'à la chance. Et là, l'athlète, ils viennent de nous faire trois fois le coup de prendre un but à l'extérieur et de retourner la situation et de marquer dans les arrêts de jeu. Et ça ne peut pas être lié au hasard. Donc, euh, moi, je pense euh, sur une victoire de l'athlète, même si le Barça doit réagir.
0: Voilà, Mohamed Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi. Merci Bonne à toi. journée. Merci. merci pour ton intervention. Je pense qu'Yvan a redemandé la parole. Yvan, est-ce que tu nous entends
2: Yvan Yvan. Décidément. Bon, ça ne veut pas. Ce
0: pas Yvan terrible.
2: C'est ça. Est-ce que tu as autre chose, c'est en attente Et On a Lionel, qu'on va essayer de connecter ah, c'est notre ami Montpellier. Ah, je sais pas.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil
2: Ah non, Lionel. Si. lionel tu as ton micro de coupé. Il faut juste l'activer. c'est bon, oui, oui. bon Oui, bonjour. C'est bon. Oui,
4: excusez-moi, Oui, bonjour. Euh, je, je, je voulais intervenir pour savoir si... Euh... Si nous, je, je vois qu'il y a Saint-Étienne Lyon et je me souviens du fameux prono contre il y a quelques années, là, avec les handicaps. Oui, et tout à fait. J'ai l'impression que là, s'il n'a a... il a, il a pas envie de tenter un petit, un petit combiné sympa avec des handicaps, Saint-Étienne Lyon, là, euh, je, je le sens bien, pas vous.
1: Euh, je n'ai pas encore regardé les, les codes de ce match. C'est vrai que là, la, la grille, elle est, elle est tout va se jouer dimanche, donc ah. ça laisse encore un peu de temps. Moi, j'aime bien avoir les compos euh, probables le matin pour ouais. faire un, un avis définitif. Ça, ça compte énormément, les absences. D'ailleurs, à Lyon, il y a beaucoup, beaucoup d'absences. Donc, c'est quand même le bémol à mettre sur cette rencontre. Ouais. Mais je pense que si Saint-Étienne met le premier but, ça peut bien se passer pour eux. S'ils en prennent un, ça peut être le naufrage, comme souvent. Ouais. Mais bon, c'est parce que je me demandais si tu inspiré euh, par rapport à… À ton dernier coup qui était énorme, là, les 10 000 oui, euros. Là. Oui, oui, oui. c'était <rire> un coup de handicap à l'extérieur. C'était pas ah, c'est mes
0: paris préférés, ça. C'était pas 5 avoir, 1, quelque chose comme
1: ça, Nadim C'était 5-0, avec 5 une interruption du match à 5 minutes de la fin qui m'a fait stresser ouais. parce que ça aurait fait sauter une cote à... C'était 2,90, donc c'était pas le même gain. Donc je priais pour que le match se termine parce qu'il <rire> y a le règlement sur les annulations. Mais... Oui, j'entends des fois en fun, mais là, c'est vrai que je me suis vraiment... Alors, pris à la mode débuteur, c'est ouais, la ça. meilleure solution. Mais il y, y a des trucs qui sont passés, hein, comme il y, y a 10 jours avec la Ligue 1, heureusement. Mais voilà, je, je, je m'amuse et c'est ce que je cherche dans les paris. Donc, c'est le feeling du moment. Pourquoi mmh. pas Vu que tu m'as fait penser à ça, je, je vais tenter un handicap. S'il passe, bah, je te saluerai.
4: Ouais, bah, écoute, avec plaisir, mais tu dois voir qui je suis. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les handicaps et, et c'est vrai que je, je prends pas mal de paris. Euh,
1: je trouve que c'est vraiment des belles cotes, des fois. Voilà. Il bah, y a des championnats plus propices au, au handicap. Justement, c'est Raph, tu me disais que c'était un adepte du total football et je n'aimais pas mmh. les équipes qui lâchaient. Donc, il faut vachement oh. se méfier euh, du style d'équipe sur lequel on oui. parie. Parce qu'il y a l'Atlético de Madrid, je ne mettrais jamais d'handicap sur cette équipe. Ah oui, Donc, Paris Saint-Germain, voilà. te connaissant. <rire> non, le PSG, enfin, ils ont mis le deuxième but. C'est une équipe qui peut mettre un handicap quand ils sont dans des bons jours, même en, en Ligue des Champions. Mais euh, oui, les, les équipes italiennes en général, elles aiment bien aller jusqu'au bout des choses. Euh, les équipes allemandes, évidemment, sans mm. caricature aucune. Et puis certaines équipes françaises aussi.
0: Mm. Est-ce que ça répond à tes interrogations ouais. ouais, nickel, nickel. Bien. bien. Merci pour ton intervention. Et merci à vous. Merci. 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 C'est Baton un dernier auditeur éventuellement. <rire>
2: euh, bah, on réessaye avec Simon.
0: <rire> Ah, Bonjour Igor voilà. Voilà. Merci, merci excusez-moi,
4: je ne sais pas pourquoi je pensais ma y... Wi-Fi, ma 4G qui, qui bug. Bah, tu, euh, tu, tu nous alors moi, alors, nous alors, moi alors là, je suis en région parisienne, mais je vous avais appelé à la dernière fois. Je suis de Montigny-Marmont. Ah, euh, je, je, euh, okay. je, je vous avais appelé il y a deux semaines à peu près. C'était sur un loto foot à 15. Et nous, je t'ai contacté plusieurs fois, euh, notamment une fois où je t'ai expliqué que j'avais eu un, un souci avec un. Euh, avec un n-1, on n'était pas trop mal, on avait fait, on avait fait, un, on avait fait un, entre copains. Et oui. en fait, au final, le résultat, on est tombé sur un, sur un, sur un 11 sur, sur 14. Euh, non, sur deux Pardon, excuse-moi, je fais des bêtises. Deux fois, deux fois 12 sur 14 et une fois 11 sur 14. Non, moi, je n'ai pas trop compris. Et je t'avais demandé, c'est surtout ça, et je pense que ça peut également euh, intéresser les auditeurs qui, qui essaient de comprendre le, le logiciel. Euh, quand on fait n-1, euh, donc tu m'avais dit qu'à peu près... Euh, pour euh, éventuellement avoir un 13 sur 14 Il y avait euh, à peu près le même pourcentage de chance Que d'avoir un 14 sur 14 euh,
1: euh, je... Alors, je... En fait quand on fait une N-1 à 100% En moyenne c'est une chance sur 8 Une chance sur 9 Voire une sur 10 sur les très gros jeux D'avoir le 14 Voilà c'était ça la question Il y en avait une autre
4: Ouais, bah, c'est surtout sur le même point, ce que j'ai l'impression, parce que du coup on avait fait un n-1 et, euh, et en fait on, on pensait, on pensait qu'on allait tomber sur des grilles à 13 sur 14 et au final on s'est retrouvé avec des 12 sur 14. Euh, alors que en, en gros c'était l'erreur qui nous avait entre guillemets, qui nous avait, qui nous avait mis en travers, c'était euh, la victoire justement d'Alston Villa à Manchester United où on a mis à Manchester United en base et euh, du coup ça nous a tout plombé et on a mis en n-1 et, euh, et le reste on l'avait juste et on était tombé sur une grille. Euh, que sont des grilles à 12 sur 14, en fait, et c'est ça qu'on n'avait pas compris
1: Ouais, bah, en fait, à partir du moment où il y a une faute de prono, euh, le prono, il fait 13 Donc c'est sur ce prono à 13 qu'il faut enlever la garantie, donc le N-1, on passe de 13 à 12 ouais, Ça, ça, ouais. ça, ça décale
0: d'un rang, forcément
4: Ouais, ouais, c'est surtout ça, en fait, et je voulais voir un petit peu ce qu'il en est Parce que euh, des fois, j'avais cru, cru comprendre qu'il y avait quand même un pourcentage possible d'avoir quand même un 13 ah. sur 14 donc euh...
1: Oui, oui tout, à fait, tout à fait, donc là on est toujours sur la chance sur 9 en moyenne, c'est-à-dire qu'une N-100% donne une chance sur 9 de, de ne pas perdre le rang, c'est comme ça que qu'on a appelé ça, hein. je ne sais pas si c'est la bonne façon mais on ne perd pas de rang donc euh, la garantie donne quand même le 13 sur 14, mais on ne peut pas faire au-delà du prono évidemment, ça c'est une évidence, ouais, après il ouais. après, y a une autre chose qui arrive souvent dans les questions c'est des fois, euh, il peut y avoir une faute de prono, mais qui implique deux fautes derrière, par exemple si on a mis un filtre estimateur de rapport si on n'a pas trouvé la surprise, ben c'est pas parce que l'estimateur est, est bon sur le site qu'il est bon sur le jeu joué parce qu'il faut avoir les croix qui font monter l'estimation pour que l'estimation soit bonne sur son propre jeu donc il y a des fautes qui comptent des fois double
4: D'accord, ouais, ouais, je, ouais. Comprends. je comprends tout à fait, c'est pour ça qu'on est un petit peu sur le, sur le cul parce qu'on comprenait qu pas... Il y avait ça et... aussi
1: dans le jeu, il y avait aussi une faute qui comptait plus ou moins double.
4: Ouais c'est possible, c'est fort possible même. Bon, après, bon, je t'avoue que, après j'y ai plongé, j ai... J j ai... je t'avais dit que j'avais refait le jeu, exactement le même jeu, et que le logiciel me, me... Euh... me mettait la même mise, je crois que c'était 48 euros, mais euh... au lieu d'avoir, je... je dis des bêtises. Hein. Peut-être 24 grilles, mais on proposait plus que 18 ou un truc comme ça. ça plus, ouais. pas trop compris. Oui, une,
1: une trop grosse différence, ce n'est pas normal, mais euh, juste un, un petit truc sur la réduction. Quand on met des conditions ou des préférences, le logiciel ne va jamais régénérer les mêmes grilles parce qu'il y a du pseudo aléatoire dans l'algorithme de recherche. En fait, juste pour en dire un petit mot sur l'algorithme de réduction, si ça intéresse les auditeurs, il y a tellement de combinaisons qu'ils tentent un peu au hasard d'en prendre quelques-unes pour trouver les meilleures réductions. C'est un peu comme euh, au début, les jeux d'échecs. Ils ne pouvaient pas analyser toutes les combinaisons. Ils en tiraient quelques-unes pour voir les pistes euh, les mieux pour jouer. Voilà, C'est une technique en informatique quand on ne peut pas faire toutes les combinaisons parce que là, on part de 4 millions et, et oh bah oui, de, de 12 millions sur gris, de, de 12 millions sur les 15 matchs. Et après, le logiciel, il, doit, il fait du 12 millions au carré dans son algorithme. Donc, on ne peut pas aller dans ces puissances-là de calcul. Donc, il y a de la, du pseudo aléatoire. Et donc quand vous faites un jeu Vous l'enregistrez bien Parce que si vous relancez la réduction Vous n'aurez pas le même test
4: D'accord Ok. C'est clair Tu as été très, très clair bon, En tout cas bonne chance à tous Et, à, et à, je voulais même Avant que tu le Parce que je voulais intervenir avant Mais bon tu en as parlé Je voulais te féliciter Pour, pour ton double prono De, de Porto Liverpool là. Franchement Ouais merci bien, Merci Il
1: êtes... ben, ben, y, y a des buteurs comme ça Même Vlahomitch, là, Dont je parle de l'Afio Il est complètement sous-coté Il est à plus de 3 Alors que c'est le tireur de penalty. Donc euh, ces, ces choses là Il faut sauter dessus Surtout peut-être que Naples va être un peu nerveux après son Europa League. Donc je pense qu'ils vont prendre un but, peut-être en marquer 3 ou 4, mais ils en prendront un au moins.
4: Bah ouais, moi je t'avais dit que je t'avais jamais pris le, le doublé de d'Ocimène hier. Au final, il est rentré 45 minutes. Bon, il a pas ouais, marqué, mais Ça, bon. c'est
1: les boules par contre.
4: Bah ouais, complètement. Donc là, peut-être qu'il va se réveiller pour, euh, contre, euh, contre la FIO. On verra bien. Bon, bah merci en tout cas. Merci, merci beaucoup, à toi, hein. Yvan, pour ton merci.
0: intervention. Bonne chance bon pour week ce week-end. Merci, toi aussi. Euh, peut-être un dernier auditeur, la personne de Franck. Franck, est-ce que tu nous entends Franck Franck, Allô a... Oui, bonjour Franck. Oui, Et on bonjour. bonjour, tu appelles d'où
2: De Paris. Je suis content de vous parler parce que euh, j'ai été un peu à l'origine de, 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 de tout ce qui arrive alors, en ce moment avec Chronosoft il y a quelques années, il y a très 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 longtemps, où, euh, je sais peut, pas oui. si... si, si... Si, si vous vous souvenez de moi, enfin bref, j'avais tout fait pour le, le mettre, euh, ce logiciel, un peu partout dans les endroits où on pouvait jouer, dans le huitième notamment. D'accord.
3: Euh, ma petite question, c'était, euh, comme je viens de vous prendre, est-ce qu'on peut le réécouter sur le site euh, tout, euh, depuis le début de l'émission ou pas
1: Madime. Euh, oui, tout à fait. Euh, avec Seb, on s'occupe de ça. Et d'ici 30 minutes, je pense que ça sera en ligne, en tout cas sur le, le site encore, dont on va publier le lien sur Twitter euh, d'ici 30 minutes.
2: D'accord. Et ce sera disponible sur euh, iTunes et sur Spotify aussi. dans D'accord. OK.
3: Merci beaucoup et, et bonne continuation.
2: Merci, okay, merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance.
0: Bien, je merci. pense qu'on a fait le tour, euh, chers auditeurs. Merci à, à l'équipe pour, pour ses pronostics, donc sur un... gagner ces fameux 2 millions d'euros euh, mis en jeu ce week-end. On vous rappelle qu'il y aura un maillot de l'équipe de France euh, blanc, de couleur blanche extérieure, à gagner, euh, offert par notre partenaire Paris en Sport en ligne, donc ça à partir de demain sur le forum. Sinon, on vous dit probablement rendez-vous la semaine prochaine. Nadim, tu voulais rajouter un mot avant de conclure non, ça va. J'étais en okay. train de manipuler le téléphone. Très bien. OK. Merci à tous d'avoir participé à l'émission, de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. Excellent week-end et surtout bonne chance.